0: Bem-vindos ao episódio número 8 do nosso podcast com a cardiopneumonologista Andreia Neves. Falamos sobre o sono infantil e a sua implicação na harmonia familiar. Este é um episódio gravado em tempos de afastamento social e por isso com um áudio menos perfeito do que o habitual. O propósito esse é o mesmo, uma conversa que a Mia e a Mariana levam até ti. Com o apoio da ponte Editora. Este é o podcast da Parentalidade Consciente.
1: Onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.
0: Bom dia, Mia! Bem-vindos a mais um podcast da Parentalidade Consciente. Olá, Mia, mais uma vez. Olá, Mariana, que bom ver-te. Que bom ver-te e que bom ouvir-te também nestes tempos. Uhum. E, e receber também aqui uma convidada que nós já queríamos há muito tempo trazer aqui ao podcast, não é verdade? E que ainda faz mais sentido neste, neste momento de quarentena que nós temos. Que é a Andreia Neves, a cardiopneumologista e especialista também em sono. Olá, Andreia. Olá, dia.
2: bom dia, Mariana, bom dia, Mia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui convosco. Nós, de facto, já te queríamos trazer aqui há muito tempo as nossas,
0: uh, estavas nos nossos planos desta primeira temporada e, e, e mantemos-te naturalmente num contexto onde o sono e as rotinas uh, e todas essas questões são muito mais prementes, não é?
2: É verdade, é verdade, o sono acho que para os adultos e para as crianças tem sido uma, uma dificuldade, agora, ou seja, em contexto normal tem sido uma dificuldade, agora pior, porque naturalmente a maior parte dos pais estão com as crianças em casa, não estão a trabalhar ou estão em teletrabalho, o que ainda é mais desafiante, não é? Estar em teletrabalho, garantir rotinas, garantir horários de sono e os pais têm, sim, têm eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, que se sentem muito perdidos e com muitas dificuldades nesta fase também. Eu,
0: eu acho que uma das, uma, há, duas, há duas questões que me parecem aqui eh, importantes e que estão intimamente ligadas com, com, com o sono. Por um lado, é a falta de espaço individual. De repente todos perdemos esse espaço individual e, e o que é que isto significa mesmo em termos de sono, de camas, não é? Porque muitas vezes os filhos mais, que já estavam com, com os seus sonos bem, bem consolidados começam a vir mais para a cama dos pais e, portanto, os pais perdem, perdem espaço individual e espaço enquanto casal, eu acho que isso acontece em muitas casas, e por outro lado esta questão das rotinas, se de facto faz sentido manter as rotinas, a todo custo, não é, Andréia? Porque, porque nós vivemos uma fase que é diferente e nós, a pergunta é, nós temos que fazer
2: Ok, olha, essa, tu, tocaste aqui em dois pontos uh, que, que, eu, que eu tenho falado muito sobre eles nas consultas online também e que, e que são duas questões que eu, que eu acho muito importantes abordar. Olha, a primeira questão, eu acho que uh, mesmo em contexto fora de pandemia quando nós iniciamos esta viagem na parentalidade, temos essa sensação de perda de espaço individual, de perda de identidade, eu digo muitas vezes isso, não é? No meu caso, na minha experiência, eu, eu sinto muitas vezes essa perda de identidade, um, e acho que ela agora está muito mais um, enfatizada nas, nas casas de toda a gente, não é? é. Uh, e e... E isto também tem muito a ver com a nossa, a nossa capacidade de falar sobre aquilo que sentimos. Eu acho que os pais têm vergonha ou têm medo de dizer que um, eu estou com dificuldade em ter os meus filhos em casa o dia todo porque parece que não queremos estar com os miúdos. Bem, eu quero estar com as miúdas, mas eu quero estar com as miúdas e poder sair de casa e não ter que estar a trabalhar ao mesmo tempo uh, e poder fazer atividades com elas. Eu não quero estar com as miúdas fechada dentro de casa 24 horas. Falta, bem? Falta. Totalmente, sim, dizer que, e, e, e tem-se lido imensa coisa na internet e muitos textos até vão desconstruindo, mas muitos dizem, ah, de que se queixam, não é? Então, estão, criam tempo em família. Não, quer dizer, vamos assumir, ninguém cria tempo em família neste tipo de contexto. Portanto, eu acho que é importante esta honestidade e assumirmos isto. E relativamente às rotinas, a mesma coisa, eu acho que com o sono, ainda ontem eu dizia, a uma mãe que estava a dizer, a comentar comigo, que se sentia muito frustrada e que achava que era uma péssima mãe sempre que não conseguia pôr a miúda a dormir às cestas. Eu disse-lhe, olha, tu tens que parar de achar que a tua filha dormir ou não é uma derrota ou uma vitória tua. Isto é com ela, não é contigo. São coisas diferentes. E, e esta questão das rotinas é exatamente isto. Ou seja, eu, eu, primeiro, os pais têm que parar de colocar tanta exigência em cima de si de querer fazer tudo perfeito. Ninguém faz. E, e não há um... O que é, que é o fazer tudo perfeito? Eu não sei. E nós temos que perceber que... É completamente impossível, é uma batalha em glória estarmos a tentar implementar rotinas numa fase em que a nossa vida também está virada ao contrário e que nós também perdemos as nossas próprias rotinas. Uhum. Portanto, é claro que é importante haver alguma regularidade, até pós para a vida dos miúdos e a nossa não se tornar um caos. Mas aquilo que eu costumo dizer é: vamos fazer uma rotina realista, não uma rotina ideal. Sim. Ok que a título pessoal,
0: no, no início desta, desta pandemia, eu como sou uma pessoa que gosto muito de acordar cedo e de, de fazer muitas coisas, sou sou uma, de fazer estou a, estou a trabalhar para ser mais uma pessoa de ser e menos de fazer, um, impunha muitas rotinas cá em casa e depois fiz uma reflexão. Falei, caramba, mas como é que eu posso, se eu mudei as minhas rotinas, se eu comecei, por exemplo, a deitar mais tarde, uma coisa que aconteceu,
2: como é que eu posso exigir aos meus filhos que eles não que eles não mudam nada na de vida dele. que injustiça é esta, não é? Exatamente. É, é isso mesmo. E também vamos pensar o seguinte, é a questão de. É, eu também em casa, eu, como acordava muito cedo, deitava-me também muito cedo. Agora, como não temos que acordar tão cedo, embora as minhas filhas não tenham percebido essa parte. É, pronto. Mas, de televisão à noite, mas ah. umas séries. portanto, como é que eu vou explicar à minha filha que ela tem que continuar para a cama às 8 horas, quando ela vê que a mãe e o pai vão deitá-la e ela sabe perfeitamente que nós não vamos logo para a cama, portanto eu acho que tem que haver um, uma flexibilidade para todos e, e perceber que eu, e, apesar de saber muito de sono, também me estou a adaptar e também estou a ter as minhas dificuldades e toda a gente está, e se houver esta, uh, uh, sabem, outros dias e alguém a comentar no Instagram de uma influencer que também está em casa com as miúdas e a fazer montes de atividades e a pessoa disse assim, olha, eu gosto imenso de si, mas eu vou deixar de a seguir porque eu não consigo fazer atividades com os meus filhos e eu estou a ficar muito estressada de ver as atividades que você está a fazer com os meus filhos. <risos> Acho que esta partilha de, eu também não estou a conseguir, isto está
0: a dar, é importante. Claro. E, no... pois, e, 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 e às vezes um bocadinho um, um bocadinho isso. Tu falaste aqui de duas coisas que acho que também são engraçadas. Por um lado são de, de, de alguma regularidade em vez de, de umas rotinas tão fixas e gostava, acho que será de explicar-se um bocadinho isso. E depois, aquilo que são as rotinas que nós já tínhamos, portanto, algo que já estava implementado, sobretudo nas crianças pequenas, e do que são novas rotinas. Se calhar não vale a pena, pergunto, não sei, implementar agora novas rotinas, não é? Hum.
2: Não sabemos quanto tempo é que isto vai durar um, e, obviamente, isto não é uma situação temporária, não é a mesma coisa que ir uma semana de férias para a casa de alguém ou para fora, e, não, não é bem igual. Mas imagina, a maior parte dos miúdos, estamos a falar de crianças, por exemplo, entre um ano e os cinco anos, fazem a cesta nas escolas ao meio-dia. Eu acho que em nenhuma casa se consegue pôr miúdos a dormir cestas ao meio-dia, porque ninguém almoça às onze, não é? Então, ok, os miúdos estão a dormir às duas da tarde ou às três da tarde. Ok, então vamos tentar que, não estamos a fazer o ideal, era manter num mundo perfeito, uhum. uh, mas vamos fazer então entre as duas e as três. Ok, entre as duas e as três horas da sexta. Se eu estou a atrasar a sexta, é normal que eu também não vá deitar o meu filho às oito horas não se quer, vou a um bocadinho mais tarde. Então, era aquilo que, que eu vos dizia há pouco. Não vamos fazer a rotina ideal para a idade, de acordo com os horários anteriores, não é possível, vamos encontrar esta regularidade dentro do irregular, okay? criar aqui também para não se tornar, lá está aquilo que eu, que eu vos dizia, os miúdos precisam de facto de rotinas e isso é uma coisa importante para eles, para não se tornar um caos, mas os miúdos não precisam, não é o que eles estão a precisar neste momento em que também nos veem a nós possivelmente desorganizados. Em, em, também com, com dificuldade em implementar as nossas rotinas. E, e como vocês também sabem, flexibilidade aprende-se vendo flexibilidade. Portanto, eu não posso exigir aos meus filhos rotinas rígidas nesse, nesse sentido. Outra pergunta que me fizeste, Mariana, desculpe. E uh, eu própria também, mas já, 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 já me perdi.
0: Ah, já sei, a minha, a, minha nova, a minha segunda pergunta tinha a ver com as novas rotinas. Por exemplo, um, uh, segundo aquelas tabelas e, e todas as orientações, a partir de mais, mais ou menos de seis meses, é suposto o bebê sair do quarto dos pais e ir para, para o seu próprio quarto, ou a partir dos dois anos retirar do berço, que seja pronto, uma série de indicações que, que não ninguém que existem. A minha pergunta é que se faz sentido nesta fase, implementar novas rotinas desse género de, de, de hum. rotinas, ou, no, ou grandes mudanças, e se sim, como as fazer, não é? Porque estamos num, num enquadramento completamente diferente.
2: Ok. Olha, indo um bocadinho atrás na, na tua pergunta, eu sempre tive uma visão um bocadinho diferente relativamente a essas recomendações. Portanto, essas recomendações são recomendações muito gerais que têm em conta os perfis de desenvolvimento mais ou menos padrão dos miúdos, que nós sabemos que... Há uma individualidade própria de cada criança, e mais importante, não é só da criança, é da família. Vamos pensar assim, aquilo que eu sinto, e desculpa se eu vou me desviar aqui um bocadinho, mas eu já vou chegar à tua, à tua questão. Aquilo que eu sinto uh, nas dezenas e dezenas de de, de famílias que eu acompanho, é que os pais uh, têm, muitas vezes, dificuldade ou acham que é errado definir quais são as suas necessidades, aquilo que os pais querem. E perguntam-me, muitas vezes, qual, qual é a melhor altura para mudar o bebê de quarto? E eu pergunto sempre, o que é que pensaram sobre isso? Uhum. Ah, é, diz, diz, é a tal responsabilidade
0: que a minha fala tantas vezes.
2: Exatamente, nós. exatamente. Uh, e, e isto uh, é importante, e mesmo para o meu bebê, é importante eu saber comunicar ao meu bebê também aquilo que eu quero e as minhas necessidades e equilibrar isso com aquilo que o meu filho pode ou não estar preparado para fazer. Porque eu nunca tive, nunca tenho essa recomendação rígida de aos seis meses ou aos nove meses é para mudar de quarto. Há alguns indicadores de que a criança pode estar preparada, mas tão importante como ter uma criança preparada, olha, vamos pensar, por que, é que eu vou pôr um bebê no quarto dele que até está preparado e até está. ver se o bebê está bem, a olhar para a câmara porque está ansiosa, portanto, nós temos que ver se a família está preparada para fazer uma mudança. Isso pode acontecer aos seis meses, aos nove, a um ano, a um ano e meio, eu mudei a minha filha de quarto, a mais velha, a um ano e meio, a mais pequenina tem dez meses e está no quarto dela, são crianças diferentes, eu em momentos diferentes da minha vida, com uma segurança diferente e tudo foi caminhando também de outra forma, portanto, eu acho que Dentro deste contexto, é importante perceber que os pais estão muito.. tanto a bebés mais pequeninos. Estão muito mais cansados porque estar em casa com o bebê fechado o dia inteiro é muito desgastante, é muito exigente e não há mal nenhum em assumir isto. Os pais estão mais cansados, portanto, se me perguntas se é a melhor altura para pensar em mudanças de quarto, bem, depende muito da individualidade cada família, mas eu diria-te no geral que se calhar não é uma altura boa, porque está está mais cansada, se calhar menos disponível, eu estou se calhar com um nível de irritabilidade maior Sim. e que isto pode gerar alguma confusão. Portanto, eu acho que se faz sentido manter este tipo, primeiro, eu acho que nunca, em contexto nenhum, faz sentido manter este tipo de rigidez aos seis meses, ou não sei quando, não sei o okay. quê. Um, acho que nesta fase é uma questão que tem que ser um bocadinho repensada e pode não fazer sentido cumprir esses timings. Deixa-me deixa colocar aqui outra, outra questão que tem
0: a ver para, para, para também tocarmos em, em diferentes... Um, uhum. Que, que gostava de falar contigo, que tem a ver com os miúdos já, já mais velhinhos, portanto, a partir de, sei lá, dos 3 anos, que já, que já têm os sonhos teoricamente mais consolidados, que já dormem nos seus quartos, mas que... que, que... Nós todos sabemos que o sono é aqui um indicador também de questões de ansiedade e que muitas vezes as crianças não comunicam os seus medos nem as suas inseguranças como nós adultos o fazemos e que, portanto, pode haver aqui mais alguma regressão no sono e algumas instabilidades no sono, um bocadinho fruto desta situação que nós vivemos. Eu, pelo menos cá em casa, senti isso na minha filha mais nova, que está mais instável na hora de o também está relacionado uh, com, com este contexto novo que nós vivemos, que não é necessariamente mau para ela, mas que é diferente e que, portanto, a, a, a angustia um bocadinho. Um, qual é o nosso papel aqui também, não é? Porque, porque às vezes temos muito medo de voltar atrás e de voltar a dormir com os nossos filhos, porque ela agora vai habituar-se outra vez a dormir uh, comigo que tu falavas há pouco e que, e que, e que a Bia propõe também. Sim.
2: Olha, eu trabalho no Hospital de São João e as coisas lá estão um bocadinho complicadas e eu tenho andado com dificuldade a adormecer. Estes dias o meu marido queria ficar a ver a televisão na sala e eu fui me de deitar, estava cansada. Entretanto, cheguei ao pé da sala e disse assim, não queres ir para a cama, estou com dificuldade em adormecer, não queres fazer uma conchinha. <risos> <risos> Pronto. <risos> <risos> Ou seja, ah, todo <risos> dia... Está tudo dito, não é? Ou seja, isto fora o contexto de pandemia e dentro é igual. Há sempre alturas em que os nossos filhos têm, passam por fases de desenvolvimento, passam por situações, passam por mudanças, não sabem muito bem o que sentem, não sabem às vezes explicar. E isso traduz-se muitas vezes em medo de estar sozinho, em insegurança no adormecer. Então, aquilo que dizíamos há pouco, não é? Flexibilidade, mostrar com flexibilidade. Portanto, um, e, e é muito importante desconstruir na cabeça das pessoas que dormir com os filhos é um, é um hábito e é errado. É errado se eu não estiver bem com isso ou se eu não estiver feliz com isso. Mas se isso for uma coisa que está bem para toda a gente, um, por que é que é errado? Que mal. Os nossos, nossos companheiros.
0: Eu, eu, eu vou aqui fazer de advogado de diálogo, que claro. o, meu, o meu papel. Eu estou a imaginar uma série de, de, de recomendações e de psicólogos, de especialistas que eu conheço a dizerem, ah, mas olha que não, porque dormir com os filhos faz muito mal ao casal, faz muito mal à criança, porque vai fazendo interpretações secundárias de algo que não é suposto. E, e, e há uma série de, de, de teorias que nos que nos impelem de então, fazer às vezes aquilo que o nosso coração nos diz, não é? Que é só levar o nosso filho para, para a nossa cama, para o, a acalmar. Então ficamos muito divididos entre a razão. E, e, a, e a emoção e o coração, se quiseres.
2: É, ainda bem que colocaste essa questão, porque na verdade não há evidência eh, robusta que nos diga com certeza que uma criança de 3 anos dormir acompanhada isso tem algum impacto direto na sua capacidade de autonomia uhum. ou um, também não há, não há estudos que nos digam isso. O que acontece é que, imagina, é, obviamente que eu também vou trabalhando a autonomia de sono com as crianças que acompanho, só que essa autonomia, e aqui vou e falar um bocadinho de, dos treinos de condicionamento, não é? aquelas coisas de, de resposta a estímulo, uhum. e são teorias que há uns anos atrás, uh, sim, se calhar se eu trabalhasse há 30 anos atrás eu também estaria aqui a dizer-te que sim, que tens razão nisso tudo que estás a dizer e é verdade, e o estilo é muito importante. Atualmente, com tudo o que sabemos sobre o neurodesenvolvimento, as coisas já não são bem assim e nós sabemos que uma criança, ou seja, que um tipo de parentalidade, de abandono, e aqui não estou falar só no sono, as pessoas acham sempre que eu falo só nos treinos de sono. Não, imagina, quando eu tenho uma criança que está a exteriorizar uma emoção, um choro, o que as pessoas comumente chamam de birra, eu posso praticar uma parentalidade de abandono aí, que é deixar até que ela se console e virar as costas e, portanto, este tipo de parentalidade de abandono um, cria uma insegurança muito grande na criança, mesmo em relação ao sono, quando os pais me perguntam, ah, mas isso funciona? funciona, se eu obrigar a minha filha a ficar na cama e não for lá e não a deixar vir para o pé de mim, isso funciona uh, para dormir, mas eu tenho que pensar e refletir um bocadinho que mensagem é que eu estou a transmitir à minha filha sobre aquele momento. Claro, é quase como a... É, é, é como
0: prazo, não é? Se me eu, eu uma coisa, arriscar uh, o sofá e se me der uma palmada ela funciona ela não, não, não Agora, a questão é a mensagem que eu lhes estou a transmitir, não é? Que é muito, muito mais importante do que aquela situação pontual, não é? é, isso e, e, é
2: exatamente. E queria, só, e queria só dizer também outra coisa uh, muito interessante, é que a ciência tem-nos mostrado que experiências emocionais positivas antes de dormir, ou seja, imagina uma criança que adormece de forma tranquila, segura, sem medo, sem chorar, estão relacionadas com alterações mesmo fisiológicas na própria arquitetura do sono. Isto significa que Está comprovado, isto não são ideias da minha cabeça, está mais do que estudado de que uma criança que adormece feliz e bem é uma criança que tem alterações fisiológicas positivas no sono. E há outra coisa ainda que eu queria dizer. Até aos 3 anos de vida, as nossas crianças estão numa fase de ouro para desenvolvimento da sua, do seu autoconceito, da sua autoestima, da sua personalidade e nós sabemos que há uma fase do sono que o guardião da personalidade. As coisas que acontecem nessa fase do sono serão melhores se a criança tiver uma relação positiva com o sono. Claro que é preciso equilibrar com as expectativas dos pais. Eu também, Claro que eu quero que aos 3 anos a minha filha durma sozinha e saiba dormir sozinha, mas isto pode não ser o timing dela e eu posso estimular, e eu posso ajudar, mas eu tenho que perceber que... Quanto melhor for a relação da minha filha com o sono, mais ela será uma, uma adulta com um sono saudável. E isto é fundamental percebermos. É
0: nós... há, também,
1: há também mais uma coisa que eu uh, uh, gosto muito de referir quando falamos desta, destas questões e destas estas preocupações em relação à criança, não adormecer sozinha ou dormir sozinha, um, que é uh, fazermos assim, sermos um bocadinho antropólogos. Eu agora umas semanas atrás voltei da, da Índia e quando eu vou à Índia vou a uma zona muito muito rural, onde a maior parte das pessoas só têm um único quarto para a família inteira, ou seja, eles nem sequer têm, se podem dar o luxo de ponderar se vão pôr a criança no seu quarto ou se vão pôr a dormir sozinho ou não. E se nós olharmos para aquelas crianças... Um, não são de todo menos autónomas do que aquelas que eu vejo aqui em Portugal ou em outros países aqui no Ocidente. Pelo contrário, é mais, claro. pelo contrário, têm uma autonomia muito, muito, muito maior, né? sendo que pode haver outras questões de tal parentalidade de, de, de abandono que, que a Andreia estava a referir, que podem eventualmente causar alguns alguns problemas, mas em termos do sono, eu acho que é importante nós também percebermos que é um privilégio podermos ter esta conversa.
2: Um antiga assim, a minha mãe, nós somos quatro irmãs uh, e nós tínhamos um quarto para as quatro, portanto eu sendo a mais nova dormia acompanhada a minha infância toda numa cama de casal com outras três miúdas. Portanto, uh, isto não é uma coisa tão antiga assim e os berços não existem assim há tanto tempo quanto isso. Portanto, e, os nossos, e os nossos pais, provavelmente, uh, eram crianças que dormiam com os nossos avós ou dormiam no mesmo quarto. Isto, isto em termos de evolução, uh, claro. Nós também temos uma vida diferente da vida que tinham os nossos pais e os nossos avós, sem dúvida nenhuma. Falei muito sobre a nossa relação primeiro, antes de falar dos nossos filhos, a nossa relação com o sono. E, e eu acho que isso é também um ponto importante. E, sim, só que há muita dificuldade em perceber isto, e há muita preocupação. Ainda hoje, de manhã, antes de vocês, da nossa conversa, uma consulta de um bebê de dois meses, uma preocupação enorme, que o bebê estava a habituar-se a dormir ao colo. Portanto, isto é uma preocupação que eu acho que não é verdadeira, ou seja, porque as mães e os pais sentem diferente, só que há uma pressão social para não fazer daquela forma. É quase uma coisa errada, não é? então Porque nós, eu acho que a maior, pelo menos a maior parte dos pais com quem eu falo, Sentem diferente. Eu, eu quero, mas eu acho que estou a fazer mal. E assim vem da nossa segunda aquilo que nós uh, fomos aprendendo da nossa, da nossa aprendizagem genética, que o bebê passar até que nós e alcohol. Claro. E tu falaste aí, falaste aí da, nossa, da nossa
0: relação com o sono, não é? Nossa, enquanto uhum. quais. Enquanto eu acho que também é, é, é engraçado uh, falar disto. Primeiro, digo eu por uma questão de modelagem, não é? Porque se, se, se eu me deito cedo, se eu acordo cedo, se... se isto também transmite alguma coisa aos meus filhos, ainda que de uma forma implícita, e, e depois perceber aqui um bocadinho, que eu acho que também era giro, Andreia, esta relação entre um son, o nosso sono infantil e o sono que nós vimos ah, sim. de em adultos, sim, é, sim, sim. é sim.
2: espetacular mesmo. É. Olha, um... Do, do sono dos adultos uh, é também uma questão que eu gosto muito de conversar sobre ela, porque é quase ir aqui desmontando, né? é desconstruir, aquilo que a parentalidade consciente faz mais é desconstruir e a maior parte de nós um, não tem uma boa relação com o sono, a maior parte de nós não valoriza o sono. Uhum. Uh, uh, para teres uma noção, uh, a maior parte dos adultos deita-se consideravelmente tarde e acorda muito cedo e este deitar tarde não é porque não têm sono, é porque preferem fazer outras coisas a ir dormir, como se dormir não fosse só a segunda coisa mais importante que nós temos que fazer na Sim, vida. Sim, às, <risos> às vezes penso muito nisso, quando digo uh, aos meus
0: filhos, tens de ir dormir e tens que comer, e penso que uh, este tens de... Uh, sem querer, não é? Uh, parece que é uma coisa uma obrigação. tens de dormir, como se fosse uma coisa má, que tu tens que fazer para conseguir outra coisa, não é? Uh, e se calhar, se, se nós desconstruirmos a forma como comunicamos isto, não é? Para eles e para nós, torna-se uh, torna diferente.
2: Porque parece Sim. que dormir é uma coisa que tem que acontecer, tem que ser. De... Sim, e vamos pensar, imagina, quando tens uma criança de 3, 4, 5 anos e dizes, está na hora de ir para a cama e depois, e depois há uma grande batalha ali, porque, ah, eu quero que ela vá para a cama, ela não vai para a cama e eu mando para a cama, ela não vai para a cama, e pergunta assim, ok, quantas vezes é que tem sono? Está na hora de ir para a cama e vai ver uma série e vai responder a mais e-mails e vai fazer, mais não sei o que, está cansadíssimo como está, mas quer fazer ver um bocadinho de televisão, e todos os dias praticamente isto nos acontece, não? inclusive a mim, por isso é normal, não, estranho é, se eu disser uma criança de 4 anos ou de 3 anos, vamos para a cama, e ela diga, Tá bem mamãe, vou para a cama, Quer dizer, isto não acontece em casa nenhuma, acho eu. Ah, Portanto, é, é. E, e é normal que isto aconteça, porque eu também não faço isso, é, é aquela coisa de estarmos constantemente a exigir às crianças coisas que nós não somos capazes de fazer e esta é uma delas. Um, e depois, também uh, muito relacionado, e, e aqui. Voltando atrás, há muitos adultos que eu, que eu vejo nas consultas, quando eu questiono sobre o sono dos pais, que têm uma má relação com o sono desde a infância e que foi uma coisa que os foi acompanhando, dormir pouco, dormir mal e, curiosamente, porque a maior parte das pessoas eu acho que não é porque não sabe que, não existe, que existem consultas de sono nos hospitais. Eu acho que é porque não valorizam, não lhes não parece uma coisa. Ah, vou agora queixar-me do sono. Vou agora queixar-me do sono. Um, e, e estas pessoas vivem com problemas de sono durante anos e que comprometem a sua sustentabilidade pessoal, comprometem a forma como ninguém consegue. Por muito que acredite nisso, é só uma crença. Ninguém consegue estar bem se não dormir bem. E as pessoas, é, é muito importante, e eu, e eu tenho trabalhado muito nesse sentido, nesta consciencialização para a importância do sono, do meu e do das crianças. Um, e aqui entra aquilo, uh, não sei se me estou a desviar, mas aqui entra aquela questão uh, que é eu, não, eu, eu acho que é muito importante uma posição de equilíbrio quando avalias um sono de uma família uh, e uh, imagina, vou falar aqui da alimentação que é uma coisa que me perguntam muito e que me procuram muito porque as crianças mamam amam a hora, hora durante a noite e tu tens um grupo de pessoas que acha que isso é ótimo e é maravilhoso, uma criança por exemplo de um ano mamar durante a noite de a hora, hora e tens outro grupo de pessoas que diria vem pensar, é para tirar a mama, é para fazer um desmame, pronto. E uh, nem uma coisa nem outra, ok? Uh, primeiro, uh, eumentei eu, eu, as eu, mexicas eu, até tarde, eu sou super a favor da alimentação, quer dizer, sou a favor para mim, é a minha opção pessoal. Mas o que eu quero dizer com isto é, não, não é maravilhoso acordar agora a hora para dar de mamar a uma criança em idade nenhuma. E isto não é normal. E, e não digam que isto é normal, que isto não é normal. alguma coisa. <risos> Total, quer dizer, eu não queria isso para mim Portanto, uma coisa é isso acontecer ocasionalmente Outra coisa é isto ser um padrão E uh, uh, isto para dizer o quê? portanto, nós não podemos ter esta postura de é tudo normal e está tudo bem, porque isto contribui para reforçar esta desvalorização de sono, quer dizer, uma criança que acorda agora à hora e está tudo bem, está tudo normal, não pode estar, claro. Claro, então, é, é importante este equilíbrio, nem o contrário, nem é preciso fazer um desmano, nestes casos é trabalhar a relação da mano com o sono, não, não é preciso fazer, ter uma posição... Entrar na... em extremismos, sim, claro, sim, claro.
0: Mas, mas, mas realmente também passarmos para o, para o extremo em que em que o bebê também mama quando quiser e, portanto, isso pode significar de hora a hora ou às vezes meia e meia hora, quando já não é um bebê recém-nascido, não é? Porque recém-nascido. Sim, e, e repara, Mariana, até pode
2: ser um padrão ótimo, se a mãe estiver bem com é isso, eu que costumo dizer, se a mãe estiver feliz com isso, está tudo bem. Agora, a maior parte não está, a maior parte. E há outra coisa muito engraçada que me dizem, eu penso muito na minha, por acaso quando digo isto, hum, nas consultas, hum, há, muitas vezes dizem assim, ah olha, o que é que acha para tirar a mama do sono se eu mandar-te três dias para a casa dos avós ou em.. Diga-se, é importante eu ser capaz se a mama é minha claro. só eu que tenho que comunicar ao meu bebê que eu estou aqui contigo Mas eu, porque isso é só fugir não é? eu estou aqui contigo mas eu não quero baixo acho quase
0: como no Natal nós dizemos se não te portas bem o pai Natal não te não, utilizamos não a, a minha fala muito isso não é? utilizamos outra outra autoridade não é outra outra figura para ser para aquele que é a nossa a nossa vontade e o nosso e o nosso papel.
1: É interessante dizer isso, Andréia, porque eh, revela muito a nossa incapacidade de falarmos dos nossos limites pessoais, né? de não saber, e se, se eu tão cedo não tiver coragem para mostrar um limite ao meu bebê, isso depois vai... vai vai continuar a partida, muitas vezes é transcontextual e é um ótimo treino e esse convite ok, eu posso estar aqui com o meu bebê e vou lidar com a sua frustração, porque vai haver uma frustração
2: obrigatoriamente. Exatamente, uhum. e aí há sempre uma grande confusão e entre, ai, ah, mas isso é deixar chorar, não, não não é deixar chorar, não, e deixar chorar um bebê, e estamos a falar de bebês, quer dizer, depende das idades, atenção, estamos a falar uhum. de forma geral, uh, uma coisa é pousar um bebê, não berço, fechar a porta, vir embora e não lhe ligar nenhum, outra coisa é um, dizer de dizer, olha, eu estou aqui contigo para te ajudar eu vou-te dar cola, eu vou te dar carinho eu, vou, eu estou aqui, mas eu não quero dar nada mais
1: e podemos falar com as crianças sobre isso O meu, o, o, dos meus três quem mamou durante mais tempo foi mais pequenino que mamou até os dois anos e, ou seja, eu conseguia conversar com ele e ele conseguia responder de uma forma que uma criança com nove meses, que foi quando deixei a minha filha, e um ano com o meu filho, não conseguia fazer. Mas nós fizemos um acordo. Ele tinha dois anos. E, nós, e ele pergunta-me assim: Mas posso pôr a mão, mamãe? Podes pôr a mão. E depois. Tivemos que combinar-te, ah mamá, só posso pôr a mão quando estamos em casa, não é? Sim, exatamente, eu não quero que ponhas a mão quando estamos uh, num café com outras pessoas, não é? E fomos envolvendo assim, e isso tinha tudo a ver com a minha capacidade de mostrar com congruência aquilo que eu queria, os meus limites, não é?
2: Exatamente. Há muitas mães que me dizem assim, quando eu falo destas questões da de amamentação ou outras, mas ele quer, mas ele vai chorar. Eu ponho sempre o foco, ok, mas a decisão é de quem? Não é? Mas a mãe, o que é que quer? É? Posso-vos contar um episódio que aconteceu ontem, a minha filha mais velha, pronto, numa altura em que eu estava a dar um bocadinho mais de atenção, a mamar, disse assim, ela já não mama há muito tempo, mas ela disse, eu quero mamar e eu disse assim até, pensar ela não vai querer, eu disse assim, tá bem, então quando a acabar, tu, podes, tu podes. queres? Ela começou a puxar-me um sutiã da outra mama e eu parei imediatamente o que está a fazer e eu disse, tu não podes fazer isso nunca. Eu não quero que mexas nas minhas maminhas, as maminhas são minhas e tu não podes mexer. Uhum. E ela ficou assim, mas eu quero. eu disse, filha, eu percebo que tu queres, mas eu não quero. Claro. E ela ficou muito sentida comigo, muito claro. magoada. Eu percebi que ela ficou, mas ok, aquilo é uma reação dela. E eu às vezes é que não quero lidar com as reações que as minhas decisões provocam nela. Exatamente. <risos>
1: E, e também temos que perceber aqui a diferença entre desejo e necessidade Porque a mama mais tarde não é tanto uma necessidade de, de mamar É uma necessidade de contacto, de, contacto, de conexão, de pertença E nós podemos dar isso de outras formas sem ser através da, da mama E se nós estivermos bem com isso, tudo bem Estou a dizer agora naquelas questões em que já não está a fazer bem como, não um, como ruim, mãe não. Não é? Portanto, sim, sim. pensar no qual é aqui o desejo que okay, a criança tem o desejo de mamar mas qual é, na realidade, a necessidade? A necessidade é, de, se calhar, de conexão, de pertença, de contato. Posso dar isso de várias formas.
0: Uhum.
1: Também, também estava aqui
0: a pensar, a propósito, a propósito disso, eu, por exemplo, eu não, eu, não, eu não gosto, eu não gosto que os meus filhos venham para a minha cama, não gosto. Uhum. Eu não gosto, não, não sei, não gosto. Não, 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 não é uma coisa que eu gosto, eu gosto de estar sozinha com o meu marido na cama e não gosto que eles venham para a cama durante, durante a noite, não quer dizer que em situações pontuais isso não acontece. Mas durante algum tempo tinha essa dificuldade de, de assumir isto, ok? Uhum, sim. E vivia num, num, num conflito e era aí que eu queria chegar, depois naquilo que isto transmite noutras coisas, de estar mais irritada com eles, mais, mais impaciente. E na verdade, na verdade, isso tinha a ver com a minha dificuldade em assumir os meus próprios limites, não é? Sim. Okay. Como, é que, como é que isto depois, se, se é transcontextual, como a minha dizia, como é que nós depois de repente estamos mais irritados e, 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 e se calhar mais... Uh, uh,
2: uh, 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 porque tudo está ligado, não é? Tudo isto está muito relacionado. Sim. Uh, e também, uh, eu acho que isso não, não só no sono, não é? Quando tu, em qualquer tipo de relação, não só de parentalidade. Quando tu não consegues comunicar os teus limites uhum. e, e decides não os comunicar, também é uma decisão, acaba aquel, aquela frustração de não ter comunicado uma coisa importante para mim, acaba por se refletir noutros momentos que às vezes parecem, não é? Que reação é esta? Uma coisa... Uma coisa despropositada, que reação é esta? Não tem a ver com aquilo, é com o sono e com os E Eu também, por exemplo, também não aprecio muito partilhar a cama com os meus filhos, também não é uma coisa que eu adoro. Um, e, e, e muitas vezes também tenho essa dificuldade de, de comunicar isso. Mas isto é um. As pessoas também têm que, que, que pensar um bocadinho sobre isto. Eu, eu sinto não pode ser só o que eu sinto, mas eu sinto isto nas famílias que acompanho que antes da consulta, os pais nunca pensavam assim, ok, vamos a uma consulta de sonho, vamos refletir o que é que nós gostávamos, o que é que são as nossas necessidades. Eu pergunto isto na consulta e raramente tenho uma resposta. Os pais ficam muito confusos, divagam, dizem, ah, nunca tinha pensado nisso. E, obviamente eu não nos respondo assim, mas agora aqui falando, como não tinham pensado nisso, não é? Quer dizer, eu tenho que pensar... Que eu pretendo para o rumo da minha família. Quando eu penso assim, imagina uma criança do um ano que está a partilhar a cama e a mamada a ordem, então um cenário muito frequente na minha consulta. Um, eu pergunto, mas o que é que custavam? O que é que pensavam em termos de mudança de quarto? Como é que se sentem com relação à amamentação? Não pensei sobre isso, não é? Não pensei. No fundo, aquelas pessoas sabem o que querem nunca refletiram de verdade sobre isso e isto é um exercício que nós temos que fazer quase diário e que não corre sempre bem, eu muitas vezes corre mal, mas é um exercício que nós temos que fazer a cada momento quando eu mim, muitas destas coisas com, com os livros da mim, eu ouvir a minha de ok, neste momento, por é que eu estou a ter esta reação? porque eu não vou comunicar alguma coisa que está a ser muito importante para mim e com os nossos filhos, isto é fundamental particularmente, olha eu no outro dia estava a contar isto a uma, a uma senhora que uma delas tem 4 anos e para mim comunicar-lhe coisas como por exemplo, ela gosta de mexer no cabelo, eu não gosto este tipo de coisas que parece que não têm mal nenhum, uhum. são importantes para que um dia quando alguém mexer em alguma parte do corpo que ela não gosta, ela também não tenha problema nenhum em dizer eu não quero eu não gosto, claro que ela, ela chora às vezes, quando ela me quer mexer no cabelo para dormir e eu digo-lhe não Inês, eu não quero isso irrita eu não gosto que me faças isso, desculpa filha, mas eu não gosto, eu não gosto, e ela às vezes chora. Mas coitadinha, aí deixa de chorar chorar, sim, eu digo, dou lhe meninos, não ofereço-lhe a mão, ofereço-lhe uma alternativa, mas o cabelo não, porque eu não gosto. E isto não é traumático, isto é só comunicar. Ah,
0: mas nós temos um bocado aquela ideia de que, ai meu Deus, mas era só mexer no cabelo, hum. é, não estás a ser boa mãe, não é? Sempre aqueles, aqueles...
2: Sim, é o estigma da boa mãe, não é? o estigma é. da boa mãe, sim. É. Estavas isso... a falar...
1: Isso é, uma, é uma, é uma, isso é mesmo muito mesmo importante, queria reforçar isso que estavas a dizer, Andréia, por tudo que tu disseste, não é? e também para nós mães, porque eu lembro-te, o meu mais novo, daqui uns meses já faz 10 anos, não é? mas eu lembro-me de sentir que nenhuma parte do meu corpo era só meu, e uhum. tem, tem é que resgatar, quem tem que resgatar o próprio corpo sou eu, não é? Através dessa comunicação que estavas a propor Isso só me faz mãe Emocionalmente e psicologicamente Também como mãe De eu, de eu me separar, ok, eu sou mãe Mas também sou eu né? E também tenho o direito ao meu corpo Eu não, não tenho de oferecer tudo Que sou eu aos meus filhos Pelo contrário, quando o faço Acabo por fazer mal a mim Também a nossa relação e não ensino coisas boas Aos meus filhos uhum, Exatamente isso é. então,
0: da nossa, da nossa nova identidade, não é? Também depois de sermos mães, não somos mais a pessoa que éramos. Não é? E há ali um, há um momento de. De, de, desse questionamento, quem sou eu, quem sou eu agora e que está muito relacionado com, 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 com isto, com a questão do nosso, do nosso próprio corpo, com, com, com a nossa nova maneira de estar que, que transcendo sermos mães, não é? porque ao fim e ao cabo continuamos a ser, a ser mulheres e é importante que, que
1: tenhamos esse foco. E isso ainda é que que caso às vezes
2: e, e isso não é medida de amor, que é isso que eu acho que às vezes as é. pessoas confundem. Eu não estou a medir o amor que tenho pelas minhas filhas quando eu digo que eu não quero, ou quando eu digo que não vêm para a minha cama, ou quando eu digo que eu não vou dar de mamar de noite, isso não tem nada a ver. Ou quando eu digo que estou farta e que estou cansada de estar em casa e que quero que vão para a escola. Isto, isto não é medida de amor, isto não tem nada a ver. É, é aquilo que falamos também muitas vezes, não é ou seja, o amor é... é é, é intocável, está lá, é incondicional sentir estas coisas, faz parte do meu processo de amor e está tudo bem.
0: Essa, essa, essa honestidade. Olha, tu falaste também muito do, do, do nosso sonho. Eu lembro-me de. Eu tenho dois filhos com experiências de sono completamente diferentes. Uhum. Uh, o Vicente uh, sempre dormiu super bem sozinho, portanto, não, não, me, não me recordo de ter tido mamado com ele, mamou também até, até tarde, mas mamava. Imagina de 4 em 4 e depois de 6 em 6 horas, nunca tive relação ao sono. E depois tenho uma filha que, 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 que foi o carne e a Trindade. E <risos> uh, lembro-me uh, da minha exaustão, do meu, do, de um estado de, que eu vivi pai durante dois anos, de, de um cansaço e de uma, de uma. É quase como se estivesse fora da realidade, uh, de um cansaço tão extremo de um desgaste tão grande que, 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 que desgastou um bocadinho tudo, tudo ali à volta. E, e para nos focarmos também um bocado no nosso sono, não é? Porque realmente, nós, que estratégias é que nós podemos encontrar, Andreia para, para, para estarmos equilibrados quando há, quando há privação de sono? Porque é, eu sei na própria pele que é, acho que é das piores coisas que, nós, que nos pode acontecer.
2: Sim, a privação de sono tem, não é pode ter, tem mesmo um impacto uh, muito grande na nossa vida, na nossa saúde, há coisas que nos acontecem quando dormimos mal que nós nem sequer conseguimos uh, ver, mas que nem sequer se recuperam algumas delas. A privação de sono é toda a gente dorme mal às vezes, uh, dormir mal durante muito tempo uh, tem um impacto que pode ser devastador na nossa vida, a vários níveis, não é? a nível de trabalho, a nível pessoal, a nível de humor, tudo, tudo a ao que saúde, não é? a nível de saúde, exatamente. Portanto. Eu costumo dizer que o sono dos bebés devia ser um item obrigatório das preparações para o quarto, por exemplo, tanto no sentido de compreender o que é uma normalidade e quer no sentido de os pais encontrarem estratégias para combater, no início os bebés não vão dormir a noite inteira, isso é normal, agora eu posso arranjar estratégias para minimizar o impacto que isso tem em mim, só que sabes porquê? sabem porque é que mesmo quando damos essas estratégias elas não funcionam muito, porque as pessoas, quando têm um bebê, ainda acreditam que vão conseguir fazer umas, todas as outras coisas. O problema que eu identifico muitas vezes não é a mãe não ter tempo para descansar, a mãe diz-me sempre. Elas me dizem, ah, é que eu não consigo fazer nada, nunca me dizem, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada, eu não consigo limpar a casa, eu não consigo ir ao computador, eu não consigo não sei quê. Isto não devia ser um objetivo para os primeiros meses de vida, a começar, não é? Portanto, é importante também adequarmos um bocadinho e percebermos que se eu dou prioridade a arrumar a casa, e uh, ao computador, é normal que me sobra entre um bebê e isto zero tempo para descansar. Portanto, isto era assim, no, 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 quando estamos falando recém-nascido, ali os primeiros seis meses, eu diria que. Eu diria que o principal Sim. problema é este, é eu achar que eu vou continuar a fazer a minha vida normal uh, e que vou passear em Anso no Tem ali um o anexo. Sente, ali um anexo. <risos> Exatamente, e que o meu bebê vai fazer tudo comigo e que eu vou fazer tudo. É esta expectativa irrealista que então eu acho que nos é passada muito por, por pela televisão, pelos filmes, pelas novelas, há muito essa ideia, até que mulher que está na licença vai passear no calçadão e não sei que. Sim, <risos> o quê. Sim, aparece exactly.
0: lá para o marido, e o ela é
2: e e para o bebé...
0: jantar, e o um
2: choque, é? É, exatamente, então, eu acho que é fundamental os pais quando têm um bebê priorizarem o sono e perceberem que a casa se calhar não vai estar tão arrumada e as coisas não vão fazer outras coisas. À medida que a criança vai crescendo, e, e pelo que percebi no caso da, da tua filhota foi uma coisa mais continuada, é, se eu não estou a conseguir resolver sozinha é importante eu perceber que ok, é muito importante para mim dormir, isto não está a correr bem eu vou procurar ajuda e vou tentar perceber o que é, o que, é que eu posso fazer todos nascemos para dormir bem isto corre, isto nasce, a gente nasce para correr bem se alguma coisa não está a correr bem há, há alguma coisa que precisa de ser melhorada ou trabalhada, claro que um, é como eu vos dizia há pouco há consultas em que é só para explicar que aquilo é um padrão normal e que são os pais que vão ter que se ajustar, mas também ao contrário há crianças que estão com um sono completamente desorganizado e fora do normal e é que que precisa de ser um bocadinho mais trabalhada, portanto, há de tudo, nesses casos é muito importante que os pais podem falar numa fase inicial com o pediatra, perguntar se é normal, se Mas não é normal. ajuda. Mas pedirem ajuda e não deixarem, até sabes porquê, Mariana? Porque imagina, eu não sei se sentiste isto, mas quando nós deixamos a situação arrastar e temos dois anos em privação, ao fim de dois anos, imagina, ao fim de dois anos a coisa pode resolver sozinha ou então não e tu pedias ajuda. Tu também já não estás muito disponível para trabalhar isto com a tua filha, porque tu já, estás muito. já não tens energia para isso, já não estás receptiva, já, já não queres queres que aquilo acabe rápido, já. Não, já, hoje, tu queres uma solução para hoje, uhum. e, e ela não existe, não é? então depois queria aquela coisa de isto nunca, vai, isto nunca vai correr bem, isto nunca vai resultar, e eu vou dormir mal para toda a vida, sim, sim. gera muita ansiedade.
0: E também há, 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 uma, há, uma, há uma frase, que eu não sei se é uma frase feita, se assim, é um mito, de que muitas das questões do sono se resolvem durante o dia.
2: <risos> Olha, um, algumas sim, outras não, há algumas há muito dizer isso, não é? Sim, eu, é como se houve muito dizer que, vai, eu não quero aqui, não estou aqui a dizer mal em bem, não é essa a questão, mas o sono é uma área apetecível, porque é uma área em que as pessoas precisam muito de dormir, e, e, então escrever sobre sono é possível, pronto. E, porque tem sempre muitas leituras e há uma frase também, além dessa, que se vê muito que é, Ai, quanto mais o bebê dormir, mais quer dormir, é ou então aquela de quanto menos sono o bebê tiver, mais facilmente adormece na janela, pronto isto é tudo, são tudo frases que... Uh, não têm grande fundamento, não são bem assim e levam também a alguma frustração porque os pais leem isto assim de forma solta e vão para casa tentar aplicar <risos> muito mal porque depois percebem que estão a forçar uma a rotina definidas. E que tenha cestas corretas e que durma o que precisa durante o dia, chega à noite com um grau de humor e de estabilidade muito maior e a partir da noite será melhor. Mas imagina, vou-vos explicar assim uma coisa um, de forma rápida. Uh, não é verdade que quanto mais tempo está acordado, menos sono tem. Isso nem é possível quimicamente. Ou seja, quanto mais tempo eu estou acordada, mais sono eu tenho. O que acontece é que. Quanto mais tempo um bebê está acordado, também vai, além de sonolência, ele vai aumentando também o nível de cansaço. E às vezes ele está mais cansado do que consome. E aí é que está o conflito. E também tem a ver com a, nível, com
0: a produção de hormonas, certo? Que a partir de uma certa altura começa-se a produzir também cortisol.
2: Também tem a ver com, com a questão hormonal. Sim, com o balanço hormonal. Imaginem assim, assim, tu e a minha estão assim, muito ensinadas a ver um filme no sofá um, e mesmo quase a dormir naquela parte em que já não estamos a ver filme nenhum e de repente eu ligo para vocês e digo assim Olha, tenho os vossos filhos, rapetei os vossos filhos, a única coisa que eu quero em troca é que vão para a cama e adormeçam em 15 minutos mesmo sabendo que a vida dos vossos filhos depende disso, vocês não vão conseguir adormecer. E estavam cheias de sono. Isto quer dizer que o sono desapareceu? Não, o sono está lá, as hormonas de sono não desapareceram de repente. Só que o nível da alerta do cérebro está muito superior ao meu nível de sonolência e eu não vou conseguir adormecer. Quando eu adormeço, para a televisão, isto vale para qualquer idade, crianças e adultos. Eu até posso adormecer porque, lá está, obviamente, eu não consigo ficar acordado eternamente, eu vou adormecer. Mas, Uh, o impacto que isso vai ter, na, por exemplo, quer na melatonina, que eu vou ter disponível durante a primeira parte do sono, quer no sono profundo, que não vai acontecer, pelo menos não vai acontecer na primeira parte da noite como deve, uh, porque eu tenho uma temperatura mais elevada, e são coisas que vão estragar o meu sono. Se isso for uma coisa ocasional... Às vezes acontece, como tudo, está tudo bem. Agora, nesta fase, eu tenho sentido que sim, que há um aumento de utilização da ecrãs, nomeadamente, mesmo até à hora de ir para a cama. Aí é importante haver alguma preocupação e alguma contenção. Mas, lá está, começa pelos pais também, não é? Não, não vale ter televisão no quarto e adormecer com a televisão e dizer aos medos que não podem, claro. Exato,
1: é isso, não é? Porque não é só iPads ou telemóveis, também é televisão.
2: Sim, sim, entre televisão é igual, eu até costumo dizer aos pais que até podem pôr os bebês a ver pela jornal, o impacto é exatamente o mesmo, tem a ver com ser o que é que estão a ver, tem a ver, o a ver é com o conteúdo. Exatamente, também, claro, mas essencialmente tem a ver com aquele tipo de luminosidade, e depois agora ninguém tem ecrãs pequenos em casa, não é? Toda a gente tem ecrãs muito grandes, tem a ver com aquele tipo de luminosidade, e sim, pode, pode ter um impacto muito negativo no sono.
0: Portanto, uh, depois de jantar é, é hora de fazer outras coisas. Idealmente, Idealmente. sim. Isso, é. isso sim. sim. Embora, embora não seja muito fácil uh, negociar isso, eu acho que a minha sabe, sente isso -se mais do que nós, imagino que não seja fácil negociar isso, como, por exemplo, com, com, com os adolescentes, como é que, como é que encontra esse, esse equilíbrio, não é? Nesta, nesta fase e, e, e também, se calhar, a questão do exemplo é
1: importante, como a minha dizia. Principalmente nesta fase onde eu ainda há pouco estava, estava a falar com, com, uh, uh, sobre isso, porque uh, por um lado ainda bem que temos a crash e essa possibilidade nesta pandemia, não é? É, é, sem dúvida. É, não é? É, nós não conseguíamos fazer isto se não tivéssemos. Os nossos filhos não conseguiriam manter contacto com os amigos se não tivéssemos essa possibilidade. Portanto, eu acho que também, quando falamos isto, também temos que olhar para as coisas muito, 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 muito boas que a este crase a internet nos, nos trouxe. Uh, mas acima de tudo, Mariana, como estás a dizer, nós é que somos o exemplo. E, e eu uh, nem todos os dias consigo ser um bom exemplo. Ou estou a ser um bom exemplo. Uh, e, e, e para eu poder fazer essas exigências aos meus filhos tenho que em primeiro lugar colocá-las em cima, cima de mim só que isto só é possível fazer se nós acreditamos aqui num dos valores principais da parentalidade consciente que é igual a valores e que nós percebemos o exemplo que estamos a dar é porque muitos pais vão dizer só não, isso não tem nada a ver, eu é que sou adulto o meu filho é que é a criança, portanto ela fica sem e eu fico com e para algumas pessoas faz sentido assim, um, eu, eu, a minha visão é um bocadinho diferente essa e vossa também, eu sei disso, né? portanto, em primeiro lugar é olhar para os meus hábitos e eh, quando estamos a falar de, de adolescentes, mas também de crianças, a partir, não é? o meu mais novo, que tem 9 anos, por acaso tem telemóvel agora, utiliza para jogar e para falar com os amigos, e, e para nós gerirmos isto da melhor forma é de falarmos isso em conjunto, ok, quais são, uh, qual é a forma que nós na nossa família nos vamos relacionar com, com os Acras? e estas são as minhas preocupações como mãe, porque os, eles normalmente não vão ter grandes preocupações, mas eu tenho que falar das minhas preocupações e eu acredito, sabes Mariana que às vezes falo disso, que há, há uma força protetora e uma força uh, punitiva uh, e eu falo muito sobre isso também com os, uhum. meus, os meus filhos, neste caso eu digo-lhes isso, quando eu vejo que os ecrãs estão a ter um impacto negativo no teu humor e na forma que nós nos relacionamos, então eu vou acionar essa minha força prote protetora. Eu força punitiva não quero utilizar, mas muitos pais utilizam a força punitiva. Não, se tu não te portares bem, se tu não seguires as regras, eu vou-te tirar os, e os ecrãs. Isso é utilizar uma força punitiva e ela é nociva para a nossa relação, mas eu posso utilizar força mas em um poder meu que é mais protetor e acho que isso é importante nesta situação.
0: Claro, percebemos aqui que é um, um, um momento de, de agirmos, mas sempre nesta, nesta, nesta perspectiva de proteger e, e, e mais um, momento a momento, certo, minha e Andréia? Menos, menos com um padrão, às vezes vejo, vejo fico, fico ao mesmo tempo, uh, fico nada com pessoas que têm muitas tabelas, muitas uh, horas que podem ver iPad, das 8 às 9 vê é o iPad, das 10 às 11 joga é futebol futebol... Um, em relação às tecnologias e em relação ao que é tudo, assim, eu, também em jeito de conclusão da nossa conversa. Como é que é possível, como é que... Isso, não, isso faz sentido, de haver, de haver aqui umas... Os dias são todos tão diferentes, estamos numa situação tão diferente, uh, faz sentido haverem tabelas e, e horas certas para ver as, uh, o, as tecnologias e para fazer desporto, isso, isso, isso fará algum sentido, isso, isso é possível. Eu não teve perguntado, isso a é uma... Uma, uma amiga que faz isso, mas tu consegues fazer isso e isso resulta em tua casa que em casa não iria resultar. Uh, vamos, porque as coisas vão acontecendo, não é? E vão acontecendo como acontecem.
2: Uhum. Uh, sabes que uh, eu acho que essa questão das tabelas e da organização do dia eu pegaria nisso em dois pontos primeiro como me sentiria eu se organizassem o meu dia desta forma e depois outra questão eu acho que esse tipo de organização pode funcionar muito bem em algumas famílias Pode ser um ponto de conflito, porque há pessoas que não conseguem, depois de estabelecer um plano, sair do plano, não é? Eu, por exemplo, eu gosto de estruturar o dia, mas é importante fazer o exercício de ok, se isto não correr exatamente assim, tá, não, não é uma falha minha, não foi uma derrota. E eu acho que esse tipo de, de organização, mesmo para o sono... Uh, ontem comentava, uma mãe comentava comigo que tinha ido uma profissional, acho que se a tentar implementar aquilo, só que não conseguiu e, e nem sequer deu feedback à, à profissional porque achou que ela não estava a conseguir fazer bem, não é? Então é isso, eu acho que esse tipo de organização, seja para o sono, um, tabelas e tudo para, para as atividades, pode ser um grande ponto de conflito e eu não consigo cumprir isto e eu não me consigo abstrair de que eu não consegui cumprir aquilo, então eu acho para a sua
0: individualmente e para a família também, não é? Pois há uns que estão
1: preocupados com a tabela e há outros que não estão preocupados com a tabela e portanto gera-te ali um conflito,
2: exatamente. não é? Exatamente, exatamente.
1: É mesmo essa flexibilidade que estavas a falar no início, não é, Andréia? e de nós avaliarmos e de nós termos a humildade suficiente para de dia após dia, momento após momento, fazermos a pergunta que se isto faz sentido agora e se isso está a conseguir eh, ajudar-nos a chegarmos às nossas, aos nossos objetivos, às nossas intenções, não é? Para nós. Ok, é isso que eu quero. Será que funciona? Isto, isto está a funcionar de acordo com aquilo que eu quero aqui para a nossa família. Então, a resposta em algumas famílias vai ser sim, em outras vai ser às vezes e em outras ainda vai ser não.
0: E às vezes, só para, aqui falando da minha experiência pessoal, às vezes, quando estamos muito presos a isso, perdemos momentos, o que eu sinto, no meu caso, lá está, claro que cada caso é um caso, é que podemos perder coisas muito boas que aconteceriam espontaneamente se tivéssemos programado. Ontem uh, à noite os meus filhos uh, começaram os dois uh, a dançar imenso. E, e, uh, e eu estava a pensar, o que eu tinha perdido, e eu queria que eles fossem dormir. Uh, e eu estava a pensar, o que eu tinha perdido de um momento que foi tão mágico, foi tão natural, foi tão lindo, se eu tivesse, ok, às nove vão dormir, arrumam, peste no pijama, vão para a cama, foram 10 minutos. Mas foram 10 minutos, tão tão pais para todos, não é? Que se, se, se tivesse uh, imposto ali o cumprimento das, das tais regras, das tais tabelas, tinha perdido uma coisa, um momento bom. E eu acho que este também é uma fase em que nós podemos uh, aprender mais com, com o imprevisto, não é?
2: E de... de de nos surpreendermos ao fim e ao cabo. Porque... É porque tudo isto era imprevisto, não é? Toda esta situação nos mostra que nós não controlamos tudo. <risos> podem
1: acontecer coisas. É. Eu, vou, eu, vou, eu vou contar uma coisa que eu fiz ontem que nunca pensei que ia fazer que o meu filho mais novo, ele tem um, uma nova paixão, que é um jogo uh, que se chama WOW no telemóvel, que é tipo palavras cruzadas, tem, temos, temos uma série de letras e temos que juntar as letras e criar palavras e aquilo é viciante e muito giro. E então nós ontem à noite levamos o jogo para a cama. <risos> O telemóvel e combinamos. Vamos jogar três vezes. Acabamos por jogar quatro né? para combinar. Porque houve ali uma combinação que foi tão rápida tão rápida que, que nem nem a é? pouco. Exato. Então fizemos isso na cama antes dele adormecer. <risos> e não foi divertido, não foi bom? Foi tão bom, tão bom, porque ele é um momento de grande, grande, grande conexão Que eu acho que, que eu sei que para ele, para dormir é muito importante Ele sentir que está muito conectado E assim, olha, lá dormiu eh, lindamente a noite toda Até acordar de manhã às oito, como de costume eh, mas, um, mas não é, isso, isso para dizer que pá, é permitido ser diferente às
2: vezes hum. não é? Sim, sim, e lá está. E, tu não, e, e, essa, e essa pressão de, de fazer sempre tudo o que está estabelecido e o que está combinado. Há uns tempos, eu no verão passado não fiz férias porque a Francisca tinha só três meses e eu não ia. Para a praia, tudo mais, portanto, ficamos por cá. E diz assim a minha mãe, há muito tempo atrás, ou seja, há meses, ainda nem sonhávamos com, com a pandemia, diz assim a minha mãe: Olha, vamos lá ver, então, se este ano vais de férias. E digo eu assim: Ai, nem que acabe o mundo, este ano eu vou de férias. Repara, <risos> <risos> não vou, não é, gente? E o mundo não acabou. Não acabou, mas eu não vou poder ir. Então, é, sim, há coisas que nós não vamos controlar, não é? E ainda <risos> bem, também somos. E ainda temos uma para
1: última pergunta não é? para para, uh, para Andreia, que é qual é a tua intenção como profissional de sono? Agora vamos falar mais desta, desta tua vertente, uhum. né? de, de trabalho com famílias e, e, e crianças. Qual é a tua principal intenção?
2: Olha, eu já refleti sobre essa pergunta, sobre essa questão, o que é que eu quero quando, quando eu converso com uma família e o mais importante para mim e aquilo pelo qual eu tenho tentado levar o meu trabalho e inclusive a pensar na minha parte quando começar o doutoramento agora, é educação para a saúde, ou seja, eu quero eu quero dar informação para as famílias decidirem, com ferramentas que eu ajudo ou que eu de alguma forma eu tento orientar, que as famílias encontrem um caminho. Eu gostava muito de, de ver isto não só no sono, em outras áreas da saúde, mas o meu caminho como profissional é muito este, é muito dar informação. Uh, e deixar que as pessoas comecem a ter mais responsabilidade sobre a sua saúde, neste caso especificamente com o sono. Um, muitas vezes aquilo que eu digo aos pais é, a primeira coisa que eu avalio, eu ouço, ouço, faço perguntas, perguntas, perguntas e a primeira coisa que eu foco é se temos um sono saudável, se temos um padrão de sono dentro do que é o, o normal ou não. A partir daí, se sim, a partir daí nós vamos conversar sobre ferramentas para chegarem a um comportamento ou a uma dinâmica que aquelas pessoas pretendem. Um, se não, vamos resolver primeiro esta parte. Portanto, a minha intenção é muito esta. E eu gostava, eu não gosto de nada quando dizem assim, ah, mudei de quarto aos seis meses porque o pediatra mandou. Dizem-me mandou, como mandou? Quem manda isso sua carta? Ninguém manda, como mandou? Não é? eu não, ah, eu ou então dizem-me assim, Ai, olha, eu quero tanto, eu queria tanto esta consulta, eu vou fazer tudo o que me mandar. E eu brinco logo e dizia, eu não vou mandar fazer nada. Okay? A minha intenção como profissional é ser acessória, sabes? É ser descartável, é as pessoas passarem por mim eu dar ferramentas, dar informação e depois as pessoas seguirem sozinhas o seu caminho. Não é bom, aquele, eu, pelo menos na minha perspectiva, eu não quero ser aquela profissional que os pais me ligam, acontece isso, que os pais me ligam a cada coisa que vão fazer porque não se sentem seguros para tomar decisões sozinhos. Eu acho que esse não deve ser o nosso papel. E essa é a minha intenção, é educar para a saúde, ser uma ferramenta de educação para a saúde.
0: Que bonito, Andréia. É mesmo isso, é um bocado que nós temos que fazer uh, como, como mães e como pais, não é? É, é dar-lhes as ferramentas para a sua autonomia, não é? Que eles estejam sempre uh, presos a nós, é que possam, uh, no seu momento e a cada momento que, para, que para cada um seja necessário ir tomando, ir voando, como eu digo às vezes, muitas vezes ao meu filho, vou, passarinho, vou, é? vou passarinho, Olha, Andréia, chegamos ao fim, Mia também, foi muito bom, esta, acho que foi uma conversa mesmo muito boa uh, e as pessoas que nos estão a ouvir já sabem que podem, que podem partilhar, nós agradecemos muito que o façam uh, para, para outras pessoas que possam, possam precisar desta, desta ajuda aqui da Andréia preciosa.
2: Eu queria só agradecer o convite, gostei muito da nossa conversa eu gosto muito de conversar com a minha, de ouvir a minha. Conheci a Mariana hoje, gostei muito também. Foi um gosto, muito obrigada pelo convite. Obrigada,
1: Andreia. E podem seguir Andreia,
2: onde? Andreia, na Andreaneves.com? Pode ser em Andreaneves.pt e na Rasmaal, no Instagram através de Andrea Neves Infantil e no Facebook também. Isso é uma coisa. Ah, é? vale,
1: vale mesmo a pena seguirem porque a Andreia tem esta, esta capacidade de nos fazer -se sentir bem então em relação às escolhas que fazemos baseadas em ciência, né? que é muito isso que tu nos casamos uhum. e baseado naquilo que nós queremos para a nossa família, que é tudo enlanhado com a parentalidade consciente. Aliás, tu não sabes o número de pessoas que me perguntam se tu és facilitadora nossa da academia.
2: Ah, vou ser, vou Ainda ser. não. mas Eu quero muito fazer o curso, quero muito recomendo, obrigada, muito obrigada obrigada, obrigada as duas
0: este é o podcast da Parentalidade Consciente onde vais desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças